0: 学和音,音，我是小韩。我是曾经真情实感搞过杰尼斯的 coco Me 蜜。十月二号，杰尼斯事务所召开了记者会，表示杰尼斯事务所实际上已经解体，并且改名为 Smile Up。那这个新闻当时也是震撼了很多人啊！据说又是除了这个东京电视台没在放，然后其他台都在循环滚放这个新闻。关于说吉尼斯倒闭了这个话，大家应该都说过挺多次的。如果你是吉尼斯粉丝的话，<笑>因为大家就是追星的必经途径，就是恨公司嘛，恨、啊、公司恨公司倒闭了。对对对对对。但是在希望他倒闭之前，我还是有一段真心实感的时机的、嗯。你是什么时候开始的 ，Coco？ 啊、哦，我好像是当年，我的天哪，这要暴露我过早的追星历史。<笑>我当时是在初中那个时候，哦，我也是初中那时候、啊。对对对，然后当时 BDB 其实刚刚盛行吧，我觉得，反正在我的眼里，我就是初中才接触到这个网站的。嗯，然后当时呢，就嗯有一个。视频是演唱会的，然后当时封面一群男的穿着花里胡哨的鸡毛掸子，<笑>然后我当时就好奇心驱使着我点了进去，那个多巴胺的大脑开始运作，然后点进去以后，突然发现这个团里面有一个经常穿红衣服的，然后小小个的，然后脸长得很好看的，嗯、呃、虽然矮了点，但、那、是、个、身材不错的一个男的<笑>就很吸引我的目光，然后后来我才知道那个人叫做山田良介，然后就。搞山田良介是我入节的一个契机，但是我并不只搞了山田良介一个人，因为当我去了解杰尼斯之后，我发现我去，的这个公司、嗯、好有水平啊，还搞出过什么木村拓哉、山下智久这一些<笑>对对对对对对。我之前以为他们是演员，对对对对没想到他们是偶像出身，就很神奇。而且都就是来自同一个地方啊，对呀、啊，殊、就、途、是、同归了有点。对呀、啊、对呀、啊啊，然后在节里面我搞过不止黑色教花，还有小天团啦，嗯、很著名的，还有呃、uh, sexy zone 也小小的。关注过一段时间，然后包括最近其实还有在关注我们的 Snowman 跟那个南泥湾浪花男子嘛。那小韩呢、嗯？我是我比较晚入坑了，已经，因为我是一直以来其实我小学的时候就开始看那个日剧，然后呢，我是没有去深入到喜欢演员这个节的呢，我就是、看一部争一部，看一部争一部，直到有一天我看了，其实我入籍的契机是竹内凉真。我当时是看了他演的一个电视剧，好像是我忘了名字叫什么了，就是讲他跟一个小公主，就是一个有点像妈宝女、爸宝女的一个小公主的一个故事。然后那个剧我觉得哇，竹内良真长得太帅了。然后我就知道他上了一个新剧，我说嗯，嗯那我嗯，既然对你有感兴趣的，我也来品鉴一下你的新剧吧。那个新剧就是《黑色直雪前，嗯嗯、对水水前、哦、那个。结果我是冲着竹内良真去的，然后专业调剂了。嗯嗯给我喜欢上二宫和也了，就是我投档的时候投的是主那两个然后进去之后服从志愿调剂，我就调到二宫和也那儿，<笑>因为二宫和也在里面的人是特别带劲啊。就我的印象，我有追过一部，当时啊，那是我为数不多还在追小天团的时期。就他的，他、嗯、是那个人设是那个很高冷个金手指、嗯，对对对，旧厂有点像那个 Doctor X， 对，但是他比 Doctor X 脾气差多了，对，<笑>然后他又很毒舌，然后又长得比较幼态嘛，嗯，然后就,就很反差，是吧？对对对，而且他声音又比较尖、嗯，我当时立刻就被迷上了，我我到现在我都觉得他是我泥塑的，就是各种追星到现在一直的<笑>。就叉 P 的启蒙，<笑>很好的 callback。对<笑> ，callback 笑的尼斯启蒙，他是我就是终身导师，嗯、一直以来就被他就是白月光了、嗯。以后爱的人都是长得像你的样子的、嗯。对，然后那个时候就呃认识了二公和野，然后就开始在 B 站，你是 B 站吗？那个时候 B 站 A 站都还活着、嗯，然后我就搜索他的个人，我发现哦，他是个 idol， 然后再搜索他的舞台，因为他在团里的 pass。确实是有点少嗯嗯嗯，所以我在找他，等着他出现的过程中，我默默的就认识了整个团。啊，然后我还记得，你知道当时我认人的时候，第一个认出来的，除了二光和野猪，第一个认出来的，你猜是谁？大眼值。嗯，松本润。啊，松本润太有标志性了，他他那个浓眉大眼，就感觉他长相。混了别国的血，就是感觉跟日本人传统意义中的日本人长得不一样。哦就是、感觉日本人日本日系少年吧，我们都是追求一种比较寡淡的那一种。对对对对对，因为大家长得眼睛都不大嘛。你看竹内阳成跟二宫和也眼睛都不顺。很、嗯嗯嗯、然后我看到松本，我说哇，长得像外国人。嗯、完了之后，第二个是夏野雅纪。因为他长得也很另一种方面的 typical， 嗯、哦，就是很好认。哎，其实我觉得相野雅纪跟那个谁佐藤健，他们有点就一个气质，女的。对对对对，就是那种嗯，你以前的那个话讲叫森系，就是木质系的那种男生。哦、哇，他刚好叫相野。对，他也是。然后我当时对他印象很深。然后剩下就是大野智跟樱井翔。除了大眼智变黑的那段时间之外，我经常把他俩搞混，你知道吗、啊？我也不知道为什么，我觉得他们身高差不多，然后嗯，脸型就是也是短脸嘛，嗯、就是因为其他两个是长脸、嗯，我觉得他们脸型差不多。嗯、然后因为大眼智比较黑、嗯，我就能认出他来。樱、嗯、景翔就是我认完所有人之后剩下的那一个。啊！但是我当时搞小天团，<笑>我第一个认的其实是樱景翔、啊。你是因为什么？啊，因为他当时因为我搞山田凉介，然后他的代表、嗯。杰尼斯每一个团的成员不是有代表色吗？哦，对，红蛋，对对对,对,对，都是红蛋。对，然后然后应景祥是红色，山田良介也是红色。哦。然后当时是喜剧了。对啊，因为跳团，他们又经常上，呃，就黑色这样，经常上阿拉徐蓝他们的综艺。啊、哦。然后你就会去关注到，而且当时应景祥他不是那个人设就挺好的嘛，就是。对啊、呃，他真的人很好，我现在都不舍得骂他半句。对啊，他他的学历很很出众，在一种日系偶像里面，就是从小到大都读的。就是。就是庆应这种私塾，然后一路读到庆应大,大学，对这种亚洲的 top 学校嘛。嗯，而且，哎呀，我当时就是虽然樱井香是我认最晚的一个嗯,嗯但是我后面磕的最主要的 CP 就是他跟二宫和也。对，我们当时叫磁石，谁一谁零啊？我磕的话是磕樱井香跟二宫和也，因为我是。二光也说，五 A， 说这些、哦，对对对，我还看过他一个《木子多彩》，因为他们两个演的那个检察官的犯罪、哦、还是那个叫什么、哦？对，那个电影我还去看了。然后，呃，那个时候就是对他们整个团开始了一种无限的怜爱之情。嗯嗯，因为我觉得他们唱歌跳舞都很厉害，然后而且同时我的朋友他们在喜欢韩团嘛，嗯、然后我就会带有一种默默的清高感，就是我好特别，嗯、我会觉得说，嗯、因为。嗯、他们唱歌跳舞之类的都是很喜欢开麦的嘛。日本舞台到现在还有一个谣言啊、嗯哦，就说什么日本假唱要去做老。牢、嗯。但这个应该已经辟谣了。但是他们确实真唱的比例很大。嗯,嗯就是平时都喜欢真唱。是的。然后，嗯，其实我觉得最大的一个让我能够在，其实他们已经大了我，二宫也跟我相差了快二十年了。暴露年龄了。对、哦，就是我们已经不是一个代际的人了。但是这种我也错。二宫可以可以再活一个我。对，然后。就算我已经错过他最火的时候，你看《黑色血茄》其实不是他最火的时候，他的巅峰应该是我觉得是就是《流星花园》之后的那个地方。花样男子二公合演吗？不是，他们整个团哦，整个团肯定是在他们的。呃，一开始出道的时候不火、啊，那个时候、嗯、那个 Take It So So 的那个时候根本、那个、不火，然后慢慢的、慢慢的，一直蹭一些电视剧，或者是啊自己出一些小歌。等到松本润，对我觉得他是真正的带蓝破圈吧，就是两部流星花园，对，就是慢慢积累之后，然后在这个花样男子出了之后，一下就火爆全网了。对对，然后那个时候到到后面就进入了一个平台期。就是一直火，一直活动，一直被人叫做小天团。对，然后再慢慢的、慢慢的一些新团上来了，然后加上他们的活动也逐渐减少，其实他们后面回归频率不高。但其实，呃，我们的听众朋友可能有一些不是很接触日语的，然后也很比较年轻的一代就不了解他们当时火到一个什么概念。嗯，呃、就是当时岚来我中国进行交流活动的时候，是会跟一些呃。政府的一些高层进行一些接见的，嗯、就是到这,、嗯、这种程度。对，我记得我当时初中的时候，他们也是去参加了一个什么国际接轨的会议吧？对那时候还没有疫情嘛。对。然后我是特别骄傲的在空间，就是但是那个时候还玩 QQ 空间，<笑>在空间转发，就是很骄傲的宣告我所有的 QQ 列表，说我的 idol 是一个可以跟政治首脑。就是这种层,层次的，大家可以进入的一个国际视野。那包括在经济方面，当时我记得有一个纪录片讲的是蓝，兰好像是去夏威夷还是哪里，嗯、就去外国开演唱会，然后带动了本地经济的发展啊。那当然，他们的成绩在吉尼斯里面也不算最耀眼，因为最耀眼的还是木村拓哉。嗯，木村拓哉是一个人实打实的拉动了日本的 GDP 这种程度。他是一个殿堂级，但是阿拉西至少。在我看来，它可以算是小天团嘛，小天团。对对对对对对，就是相当于呃，故宫故宫里面的一座最漂亮的那一座，对，感觉<笑>就这种感觉。嗯，所以呃，但是呃之所以能够支撑起我明明已经跟他们花最旺盛的花期错过之后，还义无反顾的扑到了这片，嗯、呃，我们以前戏称他为老男人啊，老男人的花海里，是为什么呢？最重要就是。可以考古的物料太多了。对，在这里我们就要跟观众朋友们科普一下，就是我们杰尼斯他的养成模式。首先他们会经过海选，应该是吧、嗯，就是 audition， 然后 audition 以后呢，有一些会被淘汰，那么留下来那一些，我们就会正式确定他们是杰尼斯的。我们现在所有的练习生，但其实他们最早最早叫做 junior，, junior 就少年嘛对。对，像 jr。对，然后他们 junior 的模式倒不是像我们现在这样子的封闭式练就你没有任何的铺。不光相反的是，他们会很经常的去在前辈的舞台当伴舞，或者是在我们杰尼斯有一个很特定的节目组，叫做少年俱乐部。对，就类似于怎么说一个呃，对于 junior 来说，一个客户的客客户的怎么说社团活动或者是展示的地方吧对对对。他们需要在那里就不停的去展现自己，对，就去翻唱啊那一些的。然后每年年末的时候还我不知道你有,选有选举是吗？不、哦、是有那个表演大会，哦、然后那个是夸张到、哦对对对，我觉得现在很多舞台的基调都在那儿定的。耍杂技，<笑>我不知道你记不记得？我记得。对，那个时候吉尼斯的 J R 他们表演、呃，有的时候会跟前辈一起嘛，就是他们的年末大舞台，嗯嗯就相当于现在韩圈的什么 M、嗯、M A 啊、妈妈啊这一类的嗯嗯。但他们就只在公司里面办，就不不跟外部的艺人。啊、哦，就这这块吗？还是？对对对对对,对，这块。天呐，那个规模真的是太辉煌了，而且这一块它火到什么程度？就是日本其实最著名的是红白歌会白对，对。但是呢，吉尼斯的艺人他们必须要参加红白，以后必须要参加这一块。你可以不参加红白，但是这一块必须、哎、要参加。而且那个时候就。什么钻火圈呐、啊，空中飞人呐、啊，还有那个山拳两界当时就很小一只，它对,对对对，走钢丝特别可怕。对对对，然后就呃，那个什么翻蹦床对对，也是在上面，就是每一个人都会获得一个这样的机会。嗯，但是这是你的必修课，你一定要在上面表现的好。对、嗯，然后你也一定要走上这个舞台，所以这仅仅只是他们作为 JR 的一部分。嗯，他们 JR 的整个生活中。还是有非常多的照片，还有视频存档，就是每时每刻都有镜头对着他们。虽然当时的画质到现在已经是三百六十 P 了，但是一直有这个，甚至呃到了最后还会有烧普留存。烧、嗯、普、嗯，其实我到现在都不知道它词根是什么。Shop 啊，就叫 Shop 吗？对呀、啊，我一直以为它有一个更高级的名字，因为他在 J Shop 卖的纸片子、写真、相片的 s 对对呀、啊，呃 J Shop 烧普就是呃相当于我们现在小卡。哎，那那那都不至于说卡他不是批量印刷的，他其实他就是相纸嘛。对，他就是六寸，我觉得六寸还是四寸的纸片对。对，就真的是纸片，他没有那种厚度，他就是一张照片，就是照片。对，然后他就是记录了艺人，有的时候可能是专门拍的剧场照，嗯、有的时候就是花絮里面拍的，就是自拍这种，嗯嗯然后这种。烧谱、哎，真的自拍倒还是没有的，我们结，真的万年他拍就是还没有结夫设美的时候好像。后面阿拉西有一次是自拍、啊，但是他不是用手机，他是用相机，啊、就是他们有一个好像是下集锋那次回歌吧，就是我拍我自己之后给全员拍一次，啊、然后每个人都轮一次。啊、那那还算比较后面的对,对对，然后这个烧谱这个形式呢，它不仅仅会从你出道之后开始卖。他在你未出道之前也有他，对，他就给很多人会开始拍这个烧谱，所以很有趣的一个现象就是，你喜欢上一个成员之后，你去找他出道前的烧谱，里面可能会混杂了很多很多人，甚、嗯、至他身边站的那个人都不是他的队友。哎呦我天啊！对啊，就是他当时玩的好的朋友，或者凑巧站一块了，所以你经常会在阿拉西，比如说你会在呃。相叶雅纪的烧普里面看见关八的人，嗯，然后因为在二宫和的那个烧普里面看见小明，嗯，对，就是非常非常经典的一个角色，嗯、所以他就是烧普这个东西，他也印证了吉尼斯他的 JR 这个阶段真的是从小就镜头一直对着的，对，他从这个时候就已经开始把、呃、JR 这些小、嗯、小男生他已经培养成一个商品了，嗯，嗯嗯对他他会一丝不落的把镜头从你。进入这个公司之后，一直跟到你退休。嗯，真正的养成。对，而且这些东这些烧谱，这些他都不是囤到以后才发的。对，它是及时性的。对，他一拍了他就发，拍了他就发。像我们呃，现在已经火的《大江南北的》的赵丽君用，他当 JR 的时候，他、嗯、那时候还没有什么呃金廷一啊，也没有什么成为母亲，就他还没拍这些剧呢。嗯。他那个时候就有很多很多的烧谱了。对的，哎，包括现在。其实有一些，哎，有一个押宝的感觉，你懂吗？就是对，就是在投资，<笑>现在已经成投资了。对呀、啊，以前以前大家真的就是为爱发电，因为以前好像大家没有什么觉得说真能靠这个赚钱的心思。然后以前大家的心态可能就是类似收集邮票，就是每年那种纪念邮票，嗯、然后这就,就是我我偶像的纪念邮票，我就先收着。哎，那会不会有那种很虐的？就是明明已经有这么多活动给他，但他最后还是没有出道。有很多很多，我记得，嗯、呃。在雅纪在那个时候有一个好朋友，我现在先不说他名字，因为我不知道他现在是不是还在活动啊。哎，我记得有一个名字叫什么“风间”什么的，风、嗯、间当演员去了，风间对对对,对对对对对，他还好，他只是没出道。但有一个是真的退社了，就是他没出道，然后到后面他就是在很多很多的照片里面都可以找到他，很多商铺，包括花花絮物料视频这一块，你都可以看到他，但他就是没有跟他们一起出道，而且最后离开了社这个所属社。所以也是挺唏嘘的啊，就是会有点心碎。对，养成的双刃剑就是这样。因为一个好的地方就是你跟他培养起了，从我看你从楼起，对吧？嗯、但是还没到楼塌，但是你至少看到他楼起了，嗯,嗯这是一个很好的精神体验。但是有的人是楼还没建起，他就他就走了，对，他就走，你根本追不下去，这、就是很痛苦的一件事情，我觉得，唉。特别是我们追星女，嗯、呃，喜欢情感寄托的，喜欢给吴彤当妈。<笑>对,对对对，所以，呃，这个是一个方面啊，就是养成的话，它有一个是 JR 这个时期，嗯,嗯另一个时期就是什么呢？就是出道后，出道后，吉尼斯他不像，呃，后来的一些娱乐圈，包括内娱或者韩国或者其他地方，他可能会很经常上，呃，接外别人的综艺、嗯
1: ，吉尼斯
0: 是属于自己自足。就有点，其实有点垄断的意味在。对他每一个艺人，他都会给像我们现在说的团综，对不对？我、嗯、们现在现在现在的韩国艺人有自己一个团综，估计得等好几年。哦，但其实我觉得这这几年社媒流行还好，你要说是电，哦、我觉得可能是媒介的原因，你知道吗？因为当时。电视是我们的主流传媒，但是电视它一天只有二十四个小时，黄金档只有那么一两个小时，嗯，所以他要给那个团分给他们团综的话，就是真的要去撕，而且他旗下本身就有那么多团体，我的天哪、嗯，根本分不过来。但是他确实会，呃，他不管你在哪个档，但他会给你拍，嗯，他拍是肯定会拍的嗯嗯。对，但是你看现在韩团的话，那我可以，我不上电视，我没有电视的固定饭、啊，对，网媒也没事，我就上网搞。对那最典型就是防弹少年团，对他,他们当年就是靠那个 YouTube 火的。对对对，但是呃，我们称之为团综的话，除非你需要去靠它破圈的嗯嗯。因为你看现在的新新团，你像呃，福、嗯，哎，然后。f 对，然后 Blackpink 也没有说几期团综、嗯、，Blackpink 团综非常的少。Blackpink、嗯、我觉得是 K-pop 的一个例外、就是，是 IG 的问题。<笑><笑>然后呃。自己自家拍的团综，其实很少有组合， oh. 韩韩国的或者是内娱的组可以坚持拍那么久，而且每、oh. 保证说每一个团都有哦， oh, 就是大家知道这个酒的程度，类似于什么的快乐大本营。对，对就是你你从你正式出道了那一天开始。给你源源不断的拍，而且不只拍一个。对他这一档，比如说《快乐大本营》结束了，他再给你拍一个天天向上《天天向上》；《天天向上》结束了，他给你拍一个《全员加速中》，再给你拍一个《奔跑吧兄弟》，就这种类型的对对对对对对对。他，而且他甚至有的时候，他两个节目他同时播。嗯,嗯。他周四晚上播阿拉西的《奔跑吧兄弟》嗯，周五晚上播阿拉西的《全员加速中》对，就是这么夸张，就是真的特别垄断的一种制度。对我觉得但是他又同时给了成员非常非常多的物料。就是破工的机会。对，然后像我们这种晚入坑的，对吧？根、嗯、本看不完。对，我到现在我都我都看到八，我都看到九几年了，我还看不完。你知道，就是那那，毕竟人家二宫和也出道的时候，已经是你现在这个年纪了。对,对啊，对啊，一直看不完，然后。主要是，呃，现在电子技术也也好嘛，当时留存的也好，其实真的是留存的好。对，当时还在用电视机的时候，它那个卡带什么的保存都挺好的。杰尼斯他的备份确实厉害，嗯嗯。然后现在也一直都能在网络上找到，嗯、然后那种什么，觉得是7 2 0 P、3 6 0 P 的那些视频文件，确点开来看，你会有一种穿越的感觉、嗯、啊。那你有没有什么就是？有一种特定的越挖越爱的 moment 呢，就是那一刻，就是啊、哦，天哪，他怎么这个时候这么可爱？对，但是比起说这么可爱，我我问的是，比如说那个时候，二零零三还是零二，就是零零年头那个时候、哎哎哎，他们来台湾开演唱会，嗯嗯,嗯，那个时候他们都还特别。小青涩嘛，对，就是，而且他们来台湾之后去品尝了中国特色嘛，穿那种唐装， uh, 那个时候，然后视频很糊， uh, 那个时候每个人的脸就是嫩的能掐出水， uh, 你知道吗？ Uh, 然后我是在看了很多很多现在的电视剧之后，就去补的，对，去补的，然后觉得说，嗯，特别是一些早期的综艺。他们还要去，因为其实日本综艺最令人诟病，但是也最令人喜欢的一点，就是他的挑战往往很没有下限，就是尺度很大。对他们那个时候甚至有那个去悬崖底下，真的是冲瀑布的那种，就是修行的那种感觉、啊。然后在面对一些突发情况的时候，你一对比一下，你会真的发现那个时候他们就是小孩儿，嗯，就是他们呃那种慌张的表情，他是会被镜头记录下来的，就是新人美嘛，我们现在叫做。对，然后那个时间段你是可以跟他。跨时空的产生共鸣的，因为他那个时候跟我现在差不多大， oh. 对，因为我们现在看的话，我们看它是一个完成体，嗯嗯，我喜欢上他们的时候，他们已经是世界级艺人了，嗯、mm -hmm. ，然后他们做什么都很游刃有余。但是你再往后挖，你再往后挖，就是很珍贵、嗯。他们那个时候还会有点嗯局促的状态。对，然后你会慢慢的、慢慢的发现，他们真的是一次比一次做的好，一次比一次做的好。哦、啊。然后也很多人喜欢剪这种视频啦，哦、就是剪这种很像、嗯、纵向对比的视频。觉很催泪的啦。对，我当时看到这个哭的稀里哗啦。天哪，我有这个时刻的时候，是我当时主要搞三天两届嘛。嗯。然后呢，他。呃，大家去看山田良介，他现在其实他是一个呃脸上总感觉肉已经没有多少了，然后五官很立体的一个小一个成男了，已经就已经是成男了。是男但是，嗯、呃，山田良介他最小的时候应该是小学或者是刚上初中那段时间，还在做这哈的时候，你去望那就会发现他是一个很圆的、很可爱的包子脸。对，就是他那个时候脸颊肉还很多，嗯、然后对呀、啊，真的就是你不能说幼态脸，因为他就是一个小孩。对呀、啊，你很难把他跟现在这个男性结合在一起。嗯，就是我看山田，因为我是阿拉西的粉丝嘛，嗯嗯、但是我会经常看到呃山田凉介出现在我们的综艺里面，嗯、我就会去看、嗯。但是我追他只有两个途径啊，一个是阿拉西的综艺，嗯、一个就是粉丝的剪辑。嗯、那粉丝剪辑肯定是挑他最可爱的时候剪嘛、嗯。我那个时候第一次看他小时候，我完全认不出来。就是我不知道你有没有这种感觉，如果你有弟弟的话。你会发现，你弟弟开始变声那一刻，你会发现完了，他变成一个男的了、啊，懂吧？就是小时候的男生声音是那样的，对、就、对、是、对，对对对姐,姐姐姐姐说话。完了之后，有一天他变声变完了，他开始跟你说姐姐的时候完全不一样。对，我看身体条姐就是这种感觉，嗯。就是上一秒他还在就是用那种小男孩的声音说话、嗯，然后下一秒他就在上面就大跳特跳了。我说啊，唉，真的是，我觉得这个。吉尼斯给予我们的这种时间裂缝，嗯，是一个非常新奇的体验。对于当时的我来说，因为当时我根本没追过心理。那个时候嗯，嗯，是这样的，并且那个时候，对，那还小嘛。初中对成年男性的认知就是，他是一个成年人，嗯，他肯定有很多很多我做不到的事情，他已经是一个完成体了。嗯，我觉得他一定很厉害，嗯。但是你当你回到那个时候，你就会发现。原来他也有跟我一样的时期，就是大家都是这样走过来的。Oh. 那我还在，比如说那个时候初中，我在纠结说我的物理作业做不完，或者是说，嗯，中午单车被人扎扎破轮胎了怎么办<笑>的时候，他可能与此同时正在一次一次的后空翻，<笑>一次一次的被做钢丝，对，然后或者是被摔，因为其实那个时候一直流传的就是他们的。知道老师都挺严格的，嗯，他们一直会说当时就是哭得很惨之类的、啊哎。我觉得节这个模式下，无论老师也不严格，他们都不去对自己严格。对、嗯，然后当时还会有经常就是流放，不然你没有听过流放？对，因为就是当时也不是流放吧，就是每个人各工的专业不同。啊、当时赖也治他是去练了歌舞剧啊，然后他是大家那个时候在 Tokyo 嘛，他不在，他是去京都、嗯、了好像。就是他已经脱离这个环境了， uh, 然后后来再被叫回来，就说你要去当主唱，哦，但是你是乐团的主唱。就是核心的培养基地还是在东京，但是也会在其他地方有自己的嗯培训、嗯嗯，对，就是集中营，<笑>哦，就是总公司分公司的感觉，对对对对对对。啊，对对对对对
1: 对嗯 uh, 这
0: 种时刻下，我就会觉得说，因为大家都很小，你想想小，而且其实很多人不是东京人。嗯、uh, ，很多小男生都不是东京的，就是我们的关西那一边。对，就是背井离乡的<笑>来到这儿，然后我们都是跟父母告别之后，因为父母自己也有自己的工作嘛，他们就是来这边像那个寄宿学校一样，<笑>然后脱离了完所有的可以依赖的家庭关系之后，开始建立自己的关系网，开始去找朋友，对然后开始在。连明天穿什么都不知道的年纪里，开始决定自己要走哪条路。说句夸张的，就是我们还在在读书、被父母爱护的时候，他们已经要混社会了。对，就真的是混社会，因为那个时候，首先男孩多的地方，其实纷争也多。是，大家都大家都想要出道，你不努力你就出不了了。嗯、然后每月还有那种评比嘛，嗯、那个也很严格，所以你。相当于小小年纪你就去到了一个封闭式的高考训练营，然后你连<笑>你不知道高考的哪一天，你甚至你不知道是哪月的七哪哪一个年份的六月七八号，嗯，你一直在为一个可能的高考奋斗，嗯，然后你还要身边的人还有可能会顶替你的高考名额，对，然后就是姐好像有很多次那种。呃，本来出道前是好搭档的，结果出道前夕就被拆散了。就跟你说，你去那个团，你去那个团，就这,这种情况很,很多。好不容易建立起来的这种羁绊，对，然后又一下就被拆散了，很残忍，好残忍。<笑>但是，呃，这个是我们后期往回转的时候，考古的时候可以看到的嘛？嗯嗯。那除了这些之外，还有一些他们演技时刻，比二光、啊、也。艾工演也是被人叫演技派的吗？他拿过影帝。就是、对他，他其实阿拉西这个团五个人各有各的担当。嗯嗯，阿大爷就是唱歌嘛，艾、嗯、工和也就是演戏，然后艾巴的话是综艺，嗯，主持，然后。带那个殷切星主持，然后宋本润就是也是综艺，对，嗯、也是演戏。这么一想，他们还其实挺细分，因为松本润可能专攻那些比较偶像剧 ，yes、哦。但是二宫辉就是专攻那种正剧、正正式电影。他演过大合剧，我记得。对，所以呃，二宫辉后来我认识他的时候，他已经是影帝了嘛。嗯嗯。但是。我再往前看，他以前作为 i 爱豆去演的那些戏，就是那种公司给你内推两个名额，说我要两个 i 爱豆，你过来给我演一个，像我们现在的小网剧那、嗯嗯、样的，很青涩，非常的青涩，甚至我会觉得他演的好烂。但是我觉得他从《流星之绊》那一部电视剧开始，哦、那个是脱蜕变了，真蜕。对对对，因为我觉得你像杰这种，哎，我觉得日本的生存环境其实很、嗯、很可怕的。对啊，因为首先大家都懂。爱豆是有年限的，嗯，你说保质期的，嗯嗯，你过了这个新鲜的阶段，你肯定要各模出入的嘛，就是吃青春饭的嘛，对，而且很少有第二个木村拓哉了，对，你木村拓哉大家都说像红酒越放越有味儿，嗯,嗯但是很少人能达到他那个水平，所以如果你达不到的话、嗯，那你在你出道的那一刻，你就要开始为你以后做打算，为你退休做打算，嗯、就相当你刚找到工作，你就要找退休了。嗯，就在想退休金要怎么花。对，所以每个人，嗯，至少我看到的这些已经成名了，或者是现在还有钱的 idol， <咳>他们都是那个时候就开始给自己慢慢的定一个目标。啊，就是有专门的领域，然后他们自己在里面不断发展对。对对对对对，是这样。你这么一说，确实是这样子。嗯，然后回顾的时候，除了这二时期，除了演戏时期，还有一个，我觉得大家都会提到，就是伤痛。伤痛，嗯，就是每个人都受过伤。我印象最深刻的是，到现在大家还会提起，就是想哭的是，艾公爷有一次受伤，是他在演唱会的时候，嗯嗯，他被一个粉丝直接就是从台上扯下来了，哦，然后他那个时候就肩膀，整个肩膀几乎都就是都快碎了，真、就、的是都快碎了、嗯。然后他后来就是参加了，他好像是还有一次是他爷爷的葬礼。嗯，跟他那个时候，他好像在谈恋爱。<笑>那个时候跟一个嗯，现在都舍不得骂他，就是一个一个很好的女孩，就是嗯、呃，有了有了谈恋爱的关系，然后分手了，好像是。嗯嗯。分手了之后，因为那个时候开火了嘛。嗯。分手了嗯嗯，然后他又因为爷爷去世，又因为分手,手，然后在舞台上唱歌的时候就哭了，哭了。然后我当时听那个 l i 赖卢，听的特别难受，因为。不仅仅是他在台上哭，台下就是他哭的哽咽的时候嗯嗯，台下所有粉丝都在喊他的名字，哦、而且你也知道的，就是尹欢那声音非常的细，然后就是一边颤巍巍的在哭，腻诺，对，就是真的就是一边哭腔<笑>一边在那里腻诺你腻诺家，哇、哦，我就是那个时候我会觉得说，真的是粉丝替他唱完了，哎，就是、就是、在我退坑很久很久很久之后，过了七八年，对我盘到这一场，我还是会觉得。粉丝跟他的那一刻真的是非常珍贵的一个关系。那一刻创造了无数个小小的奇迹。对呀、啊，然后而且当时是真的真情实感，嗯、为他难受过，就是看到他呃难受的时候，看到他受伤的时候，然后看到他有有几年是他们年末的时候，他跟因为向来雅静也是有生病，他气胸、哦，就是他很多时候要吸那个哮喘的那个喷雾剂。然后上舞台其实气胸是很危险的一件事情。对，因为尤其是演唱会吧，这种就长时间的。对，对然后你景祥也是身体，我忘了是腰还是哪个地方，也是有伤痛。<笑>我以为你要说他溜肩，溜<笑>肩这个是玩到后面就被人骂的一个梗。<笑>然后宋文润也有伤，大也智也是，大也智脸上还有一个疤。哦。Oh. 就是就是大家都大大小小的都带点伤痛，每次你就。好像他们赚了太太多钱了，我我我何必可同情他们的时候，你去回顾这些东西，你就会被虐到。就现在说的虐粉，因为你真的会觉得他们在那个时候是很无助的。嗯嗯。他们受伤的时期，都你都无法想象，因为痛感这个东西，每个人的知觉程度不一样。嗯。但是至少都痛过嘛，每个人都受伤过嘛。对。所以你就会去想象说，在那样痛的情况下，我能做到怎样？但他做到了怎样？就是一种共感嘛。对对对，所以就会更佩服他。就是很珍贵的，你去读懂了别人伤口的那个时刻。对对对。我天哪！说起伤痛，我印象比较深的还是《Kinky Kiss、uh,》哦。嗯。啊，里面的唐本刚，他不是之前耳朵、嗯、就是，好像是嗯、呃，不知道不知道具体是什么疾病吧，但是听力受损了。啊、哦，对对对对对,对,对,对嘛，然后呢，那个、他他上台就能够带那种特殊的耳机，耳机对对对，然后,、这个、然后其实对唱跳歌手来说伤害特别大。对，然后我觉得最内幕的，是有一年好像是 J K 吧，反正、嗯、当时本来以为他不会再上台了，就只有唐本光一一个人上，结果还是他们两个人都一起上台了。嗯、然后然后你又会想说 ，K K Kiss 他们两个人出道已经多少年了？我的天哪！都这么火了，他们将近有年，都这么，人老了，真的是元老级，他们两个。对啊，然后他们就一直就互相陪伴到现在。然后他现在带着上还是会上台，就是因为他会相信另一个队友也，也也会站在他的旁边，就是这种感动就有点无可比拟。对啊，然后说到这个，因为 Kitty Case 是最经典的 Double 组合嘛，嗯，就只有他们两个人，嗯、那这个就是很经典的，从小陪伴到大。嗯、那其实我们在团体里面也会分成，竹马跟天架。太经典了！你要说起这个话题，你们谈黑色帐篷的竹马是谁跟谁？黑色帐篷的竹马呀，嗯、哎，我觉得从其实哎，跳船的年纪都很小啊，但你如要说很经典的，嗯、我感觉是之念跟山田有可能。嗯，确实，哎，他们两个其实类型有点像，就是小小只可可对对对对，他们两个小的时候类型就会有点撞型了。但是你发现长大以后天，我就是一样，山田就会往比较那种俊美的，对对对,对,对然后之内还是保持那一种，还是很可爱，他也是萌那种。卡哇卡哇。对我们这边是二宫田跟夏野雅纪，他们两个是真的情谊非常的深，就是见过所有你不记得的样子。然后，因为夏叶雅纪她的生日是十二月二十四号，就在圣诞节前一天、嗯，因为刚好碰上节日，日本人又很喜欢过圣诞啊、哦。但是每一年会记得说，在节日前期还有一个人生日了，就是二宫和也，就他每一年都会先节日往后你的生日在先这个样子啊、哦。嗯，然后当年，呃，香叶雅纪气胸做手术的时候，也是二宫和也就是非常坚定的，就是。<音>他们两个产生了那种羁绊，就是像我陪你去，边，你一定要去做这个手术，而且你一定会变好，的这种信念感。当时写就是每年年末都有那个写信的环节嘛。嗯嗯嗯,嗯。对的。然后现在雅吉在台上读就是那个信，读的哭的稀里哗啦的，真的是哭的稀里哗啦的，因为他本身就很爱哭。嗯然后读到二公会眼泪都哇哭的稀里哗啦的，当时就觉得我一开始是不磕他们两个的。我一开始喜欢的是樱井翔跟二宫和也，我觉得他很聪明，我喜欢聪明的。你拉瓜是吧？<笑>对我拉的时候我要拉那种聪明有钱的。然后后来我发现哇，他们两个的经谊有点无可比拟了，因为真的是已经形成习惯了。他们竹马，嗯，特别是这种两个人来到大城市的竹马，然后在那样的比拼的竞赛的环境中，我依旧可以跟你。手扶着手走到现在的这一地步，嗯、我任何样子你都看过了，我崩溃的样子，我痛苦的样子，啊，辉煌的样子，对，让我沾沾自喜的样子，你全都看过了。嗯、但是我们现在还是朋友、啊，我觉得这个是最厉害的，就是没有血缘关系的情人。对，就是人有很多瞬间，但是能够陪你记住那个瞬间的人，往往是最厉害的那个人。嗯、然后说到鹰景翔，其实鹰吉祥它代表了杰尼斯里面最，他是最正统的。不，他是最叛逆的。嗯嗯，你知道我是说他的人设会很正，对是，但我知道他出道前肯定是染发他奇怪的。他的他的反差感非常的强。他当年要是做爱豆，也是跟他爸爸吵了非常非常的久，也是叛逆的心、啊、他爸是议员呢、啊，是啊，是啊，对啊，他们家是的应该是走政治路线的。至少你也得去考个公务员。嗯、<笑>对啊，他本来是想让他考公务员的，<笑>但是他最后他他变成爱豆了，而且他当爱豆的时候，他。染黄毛，然后打旗团，对他打了一个旗钉，然后舌头那个时候还打了钉子，真的很帅。对，然后就整个人非常的坏，而且他那个时候还上过那个地下 rapper 节目，<笑>记得吧？唱什么呀？我都忘了。但是这、就、在、是、哎，我之前搞硬底线，我都没有，我没有知道他搞地下。真的是去地下节目上过，那个时候，哎，就相当于李马克去高等 rapper、哎。你不要这样，就是类比一下。Oh, 那个时候就是他也是很小一个小男孩十几岁在地下感觉那些就是那些大哥大都能吃了他你知道生吞了他嗯那太小个了然后就在那个地下 rapper 那里就是自己写自己的词哦、oh. 我觉得就是你现在回看的话你会觉得你真的经历过了他的一生因为他以前真的非常的叛逆而且他叛逆的同时他觉得自己很特别。哦嗯、他会写歌嘛？他写词，嗯、然后他跟二光也合作过很多词。现在看的话，可能会觉得很中二，就觉得哎，我当年为什么会写这种东西？哎，对我这个时期，对，但是往往那个时候是你真的最想写东西的时期了，嗯，而且你写出的东西真的是你想说的话，嗯、就是你最有才华的时候。对对对对,对，现在他变成了一个非常圆滑的大人，哎，就是大家我觉得殷景祥吧。他有点割裂感给我，你,你懂吗？就是你很难把那个、嗯、一个瘦弱的打着旗定的黄毛，跟现在每天在、这个、打着西装领带，然后在 News Zero 上面播报新闻的新闻主播，你很难联想到一起啊。现在就是我入果的时候看他，我真的是觉得他是一个可靠的人，就很正派。就是我感觉他好像从始。刚出生就穿着这个打西装的样子，<笑>就给他出生的时候就打领带了。<笑>永久皮肤？对，就是他真的很可靠。<笑>第一是他做 MC 的时候，每一档节目大家都会看向他。啊、哦，对，红白也找过他当那个。对对对对，然后自己的蓝的自制综艺也是，他永远是开始说话控场，
1: 然后 Q 而且他 c 流程
0: 。对，呃，像一些去到外面的时候，他很多时候也占席位嘛。嗯，哦，再说是他的新闻。他当记者，嗯嗯他是先当的记者，后面就当主播的嘛。他已经也当过场外采访，嗯嗯然后又有他的那个名牌大学的那个徽章嗯嗯，就觉得哇，他是一个完成态的大人，嗯、已经是就是理想中的大人模样吧、啊。就是、感觉他可以搞定任何事情。嗯，但是你往回看，你会发现他跟父母吵过很激烈的架，然后他跟二公爷他们逃课，就是从那个。那个训练，那个杰尼斯的训练营逃出来，去外面去海滩之类的，嗯嗯然后打旗丁，然后跟跟所有人吵架，他跟几乎所有人的人都吵过。<笑>他已经脾气真的很差，<笑>跟几乎所有人都吵架。少爷是这样子的。对，所以就你真的可以从他身上看出一种我们会经历的成年状态。啊，后他这样一听就，他其实跟我们很距离很近。我懂你，就是有一种补完的过程。对，就是完了他的一生。对。<音>我们会想说，那小时候我也会觉得说，比如说我小时候会觉得说我妈妈也给我买自行车，我好生气啊，我就跟我妈大吵一架。<笑>你现在就会觉得说，很正常啊，买买自行车买不了，可能是他当时买不起，嗯,嗯，或者是觉得不值得花这个钱，嗯,嗯就你理解了以前的所有事情之后，你会变得圆滑，或者是说你会觉得说，有一些事情你没有去争的必要了，嗯。所以其实很多人喜欢殷景祥也是有这一份因素在，就从她身上你可以看到。我的成长过程，找到自己的影子，对，而且他确实是很有光环的，他学学习太厉害了。是的呀，他也有这一层因素在。嗯，关于其他成员的话，我觉得大眼痣也很值得讲。大眼痣，是一个冷知识，谢楠是大眼痣的粉丝。<笑>是的，而且另一个冷知识就是大眼痣现在真的在钓鱼，他不是开玩笑。下一个他现在长得越来越像吴京老师，确实。就是前几天吧，因为吉尼斯现在倒了嘛，嗯，然后阿拉西这边也有在做出相应的对策，就是挽回一下公司的脸面，所以大野智就回国了，就是从海上回陆地了，然后就有人在路上拍到了他的街拍，真的长得很像，啊，都、啊呃呃、可以，哦，我在路上偶遇了大野智，然后大野智问我什么去去去开什么发布会吗？什么不不不？嘣，因为就是像，死像呃以前的老同学遇到了。就很随性，没有人能够想到我去这个人以前在东大开过演唱会。对，然后我觉得大爷这其实也是一个太，太、哎、好自由啊、哦，他的灵魂。但是他也很像我们，因为他喜欢唱歌，嗯、但是他很难当他成为他的工作的时候，他会有一种隔离感。嗯，他很多时候你会看到他在台上是游离的。哦，对吧？但他的人设就是这样，就是他是走神的。他还参加过那个走神大赛，哎、就是在台上，他要看谁放空的时间最长。笑、嗯、他的人设是这样，但是有的时候也会在想，我小时候就是在想，说他的人设是这样的话，那他是不是真的不喜欢出现在台前？嗯，因为有的很更多时候就是呃，他们放假的时候，嗯嗯，他被拍到的几率也不多。嗯，所以我就那个时候我就挺佩服他的。哎，那就像我们刚刚说这么多。我们又说了养成，我们又说了这些关于小天团这些成员的一些人设。那你觉得我们结这些艺人，他会是他的养成是一种人设的塑造，还是一种本我的展现呢？你觉得哪个成分会更多一些？我觉得在这个养成的过程中，大部分成员都已经把本我跟人设混淆了。我也觉得，嗯，他们活着活着就成了人设的一部分。对他们会觉得说。我好像真的要变成那个样子了，啊、就好比我们刚说的殷景祥，对不对、啊？他以前是那样的，然后他有一天他不想叛逆了的时候，他就回到正派正派的人设上来了，并且他给自己打造出了一个新的人。大野智也是，有一天他、呃、自由自在的像那个海鸟一样飞累了的时候，他发现嗯我已经走到东弹的演唱会现场了，<笑>他就必须得扮演他的那个角色，嗯、即使他现在可能想要、啊、活泼一点了，嗯,嗯不行，他要回到那个框架里面去。嗯，嗯那。这么长的时间里面，他们出道快，他们那个时候二十周年都过了，过了好久了。对。然后这么长的时间里面，甚至有老粉真的是从他们追二十期开始追的。然、oh, 后我有一个很痛心的细节，好像是当年疫情刚开始的时候，哎，疫情这个词都说，哎，已经说了。就是，但是蓝本来说有预计要来中国内地开演唱会，对，但是刚好遇上这遇上这个原因，然后呢就不来开了。那那是最后一场蓝的合体的演唱会，能够在内陆开的。然后当时我的首页真的一片心碎，我的天哪，真的。哎，而且那时候他们说解散的时候，也是很多人真的是那种从他们小小像小小的小孩的时候就开始买他们的商铺、哎，然后呃看他们的视频。现在那些啊、嗯呃、老商铺，我们以前叫海景房嘛，嗯，就是老的商铺，真的可以卖到几千块，是他们都舍不得出，但、就是他们不是为了钱，他们就是真的收藏的价值，对，就真的看到，看到这张照片，也回到了自己刚喜欢他们的那个阶段，就懂这个感受。就像我一张一一本相册，我一定要把他的一生全都放在里面，我一般就少那一张。他们跟我们这种。嗯呃，玩入坑的区别就在于，我们是补完了他的一生，嘛、嗯。嗯，但是他们是记录、嗯，对他们是真的一起走了一一得有十几二十年，嗯，我觉得这个真的是很、嗯，就是吉尼斯的这个养成系统的话，它不仅仅是给粉 idol 做的，嗯，它也是给粉丝做的，嗯，因为你陪着一个人走了这么漫长的一个时间，在你的人生里面占了很大的一部分，嗯，你很有可能在这个过程中你也被偶像塑造了，嗯。我到现在还觉得金尼斯是亚洲这些公司里面最会培养粉丝跟艺人之间的羁绊的对对。对，但是他又把控得当，因为他不会让你参与过多。对，对就有这个最经典的。<笑>社交媒体的一个限制，对，就几几年之前，好像一几年之前，二零年之前，反正是龙泽秀明上任之前吧，我觉得。对对,对，就是吉尼斯的艺人的肖像权就像迪士尼一样的严格，太好笑了。就是每年不是那种什么年末排行吗？对，每一次一到一到吉尼斯的人就是一个灰色的呃人的背影、嗯，然后一个问号，就像那个<笑>有点像我们以前。呃，微信头像还没设置的时候，是<笑>一个灰色的人影，就是查无此人。对，他真的，他跟迪士尼以前老是开玩笑，就说你在无人岛上，你要么画一个米奇头，<笑>要么你放一张那个杰尼斯的照片上去,<笑>上去，那么他们就过来救你，因为米奇群了。<笑>真的很夸张，但是而且以前拍手会也很少，用很多地下爱豆都喜欢用的那种拍手啊、签售啊，他们也不多。我觉得姐好像没有什么，她应该 junior 时期会跟粉丝这种，呃，就是能够直观接触的机会会更多，对对对对对对对对但是出道以后就出道以后几乎垄断了，对，就没有，就只有演唱会跟录制现场、啊，你可以看到他们，对。然后录制现场也很少让人进去，因为他们后面很多是预录嘛，嗯，很很少有声放的台了、嗯，我们说。然后要么就是去晚会，那晚会也不是我们普通人进的，它、嗯嗯、不像那种什么 Music Bank 之类的，嗯嗯，嗯、呃、伏牛山这些也不是我们普通观众可以进的。然后，嗯，就我们以前说的最美好的，就是说粉粉丝之间会说祝你见生人，就是生活的那个生生人，祝、哦、你见到真人、哦，嗯，一般就是指祝你去看演唱会，是的，因为除了这个途径之外，你没有办法见到他们的人了。对的，而且我觉得这个可能就是造成了杰尼斯在我们内内陆的粉丝少的一个比较主要的原因吧。就像我当年在微博，我要是去了解杰尼斯，我只能够去追那些已经在日本留学或者是工作的那一些人，他们搬运一些消息。对，因为很因为很难有现在的这种，呃、像推特一样，是是偶遇啊，或者什么签售会，一个签售可以转好几个视频出来的。对对，哎，但是平行宇宙一下，你会发现。啊、呃，杰尼斯是有版权限制的，但是隔壁的韩国是没有的。对啊，你们然后自印小卡都可以了。对对对，所以当时韩流能够比杰尼斯先一步进入内地
1: ，对掀起潮流对对对对，也
0: 是有这一部分原因吧？我觉得。嗯，而且，呃、韩流他们的日剧跟韩剧，其实在，在至少在我妈妈那个年代吧，嗯，觉得日剧是比韩剧要昌盛一点的？嗯我妈那个时候老看日剧，她不看韩剧。嗯、呃，是就像《东京爱情故事》那些吗？还是台在前,那在前，还是什么台球女将啊之类的，哦、再往前、啊。了、哦，嗯，他们还是占据了很大的一段江山的。但是到后面，嗯、呃，韩剧它开始崛起了，是因为它的流行因素增多了。对对，而且它的。抓马程度增多了，以前日本剧其实不那么抓马，它就像日本人的个性一样，日本人一直追求这种平平淡淡才是真对，就是那种大和状态的。Oh, oh. 然后这种情况下的话，它就渐渐的会被韩剧文化降低下去了。Mm. 然后再到最后的最后，就是韩流偶像也进入了我们这边，也进入了剧集播放里面，也进入了舞台里面， mm. 然后互联网也开始。变快了，我们可以随时那时候音乐台会放以前的那些歌舞舞台，会像 E.S.O 啊，放。哎，好古早啊、哦！音乐台，但、就是音乐台很少很少会放日本舞台吧？嗯，很少会放福牛山 F.N.S 这一类吧？嗯，它的转播也很严格，日本的媒体电台控制也很严格。是的，所以这也是导致这边粉丝没有，你不能说少，但是你至少它的发展没有那么快，对它的扩张版图没有那么的迅速，并且。持久，嗯，大家基本其实我觉得国内粉丝了解日本偶像的一大方式还是靠电视剧。确实，他们很少以舞台出圈、啊。因为哎呀，我说白了，其实日本他们的流行音乐确实是有一些水平在的，但是不是在于偶像这一块的音乐，因为偶像他们其实是来来去去都是那么几个固定的共稿的那那些作曲、嗯、作曲家，其实，而且他们他们的舞台不像。呃 k p o p idol 一样花很大的心思，就是呃，不管是队形也好，走位也好，还是说镜头运镜也好，同、哦、样、啊、就是他们主打一个感染力。嗯，嗯但是 K-pop idol 他们是讲究一个精细化。嗯，而且他们会真的照顾到观众的观感。嗯，哦、啊，要要说明一下，我们没有审判的意思啊，就两个全都搞啊，两个全都骂过爱过，但是呃、嗯，真的是他们进入到大众视野的话，更多是靠。影视剧是的，很多人都是这样。我采访过我身边很多个喜欢日本文化的人，本日本爱豆的人，他们都会说，我是先以为他是演员，嗯、才发现他是爱豆。每个人都会这样。对，哎，比较经典的，我想想就是《最后的朋友》井户亮里面他演那个家乐男，然后、嗯、对对对神下之久啊，跟龟梨和也演的那一个《野猪大改造》。对，我那个太,太,太经典了，太火了，这个双人组合，嘛，好像是当年。天哪，零八年左右吧，卖了一百五多万张 CD。对，这、就、个、是、什么概念？低低特别火。天哪！但是还有一个原因，是因为日本舞台的审美，它没有像韩流一样一直在创造新的东西，或者是、呃、银河合新的审美。万年的徐福记配色，寂寞的对寂寞。它最最经典的就是屁帘儿，没有，就<笑>是,是他们会在腰上面围一个，从后腰到屁股那一块会围一个帘子，有的时候是。彩色的，有的是透明的，但是大多数。我、哦、他们会脑补一下那个 mini 的披风吧。对，然后有点大多数都是珠光的质地。哦，边边然后。冰冰嘛。对，然后呃，他们的衣服也都是有点像，更像舞台剧的衣服。嗯，就是他们不是那种像我们韩韩剧什么西装啊，就紧身的。或者是韩语，它主打的是那个观赏的舒适；但是日语，它会主打一个观赏的华丽。华丽对,对，韩语是现在呃时尚界在火什么，它就火什么。对，他 Y2K 他也搬上舞台，嗯嗯高阶他也搬上舞台，嗯嗯，然后什么他都可以搬上舞台。但是吉尼斯他只有自己的审美，他自己的风格其实还挺独特的，嗯、就是有点像保冢的那种。华丽风、oh, 对对对就是走音乐剧，因为喜多善，喜多善他就喜欢音乐剧，他<笑>这个老总他就是喜欢这个东西。嗯，就是既定的一种规则吧，我觉得、嗯、一种审美已经在这儿了，对，所以他也没有办法破圈嘛，因为不是每个人都可以接受音乐剧的审美、嗯，但是大部分人会接受目前的时尚潮流，对，所以这也是一个原因。那其实 “center” 这个词除了。嗯，以前的什么创造幺零幺之类的，还有什么 Produce 系列，在日本偶像文化中 ，Center 也是一个非常经典并且重要的概念。嗯，啊，说到 Center 就不得不提隔壁的女团 AKB， 他们也有一个叫做 CV 的制度，他们是竞选制的。嗯，对的，但是我们杰尼斯它不是哦，它是一种天命既定的感觉，就是天赋、就是、神成全,全。你如果是你就是你，不是你就永远不是。就是如果我。就是他们喜多川选定了这个小孩是 C 位，一直到这个小孩退休，永远都是 C 位。嗯，比嗯、呃，但是要要分情况，因为杰尼斯有部分团是有不动 C 位，有一些团是没有的。像呃，黑色 jump 的不动 C 位就很明显是山田凉介，而且当时黑色 jump 有一个比较离谱的事情，就是本来出道前的 C 位不是山田凉介，因为山田凉介还没有加入这个团体，但是山田凉介加入了之后，他们就把 C 位换给了山田凉介，反正到现在还有粉丝在因为这个事情打架，<笑>就是这样子的。呃，而且我们要说一下，就是我我们日语的 C 位。他是真的 C 位，他不会有任何的变动，他整个动线都是不动的。嗯、其他人会进行一些走位，但是他是永远不动，永远在 C 位那一种程度。嗯，而且在很多重要场合也这样，不仅仅是舞台上，有的时候因为很多艺人他们要去一些，比如说，呃，国家交流，嗯，或者是运动场那种棒球开球、球赛开球这种地方表演，就、嗯、是红白舞会，就我们春晚。他也保持这个定位，他不会因为你是什么场合而改变。而且公司会一般为了，我觉得公司的思路是这样子的，这、就是一个组合，组合有 C 位 ，C 位是最有才能的那个人、嗯，我要把资源倾向给他，他破圈了，我才能够带为这个团继续破圈，才会有更大的经济回报。对，但是。很多时候，谁破圈不是由公司来决定的，因为有机遇这个东西，就是天时地利人和呀。对呀、啊，所以就会引导粉丝进行更强烈的一个自扯，大家慢逆反的心理。对对对对对，那其实我觉得，刚刚讲了这么多，包括烧普、烧普，还有呃综艺，然后演戏，以及养成，还有 C 位。嗯，还有版权，嗯，这些东西其实我们现在都可以在亚洲的娱乐产业里面看到，嗯，就像小卡，啊，谭宗，对吧？然后时代峰峻的养成，嗯，还有呃，我想一下，练习生制度，对，练习生，然后还有这种什么 C 位，嗯，吵来吵去的，其实这些真的是,是日语玩剩下的有一说一，嗯，以前都是这样说，但是为什么别人在用他玩剩下的东西考了满分的时候？他拿着自己做过的、自己做的教材书，考成了现在这个样子呢？<笑>考的还没有抄的人高。对对，就相当于就是他自己写了一本教材，嗯、完了之后按照他教材学习的人，现在已经考上公务员了。嗯，他还没上岸。嗯，就这种感觉。因为杰尼斯，你看他都倒了，<笑>你就不说他现在火不火了，他都倒了。对呀、啊。所以他这个东西，第一个就是喜多川，其实导致杰尼斯倒的原因有很多。嗯，我觉得影响。单看这个直接原因啊，根根本原因跟直接原因、嗯，根本原因可能就是他这个教材做完了之后自己不去看，哎、嗯，而不更新、哦，别人是在他的教材上面迭代，嗯，或者是做自己的题，把他的题这么一一个题一举两用，就是每年老师都会跟你们说要做去年的真题，你们为什么不做去年的真题？对，然后就是一年一年的提纲会翻新，对，但是。吉尼斯他只用最老的那一份，嗯、最原始的体语言体他就用那一份，所以他用着用着他就跟不上时代了。嗯嗯。但是还有另一个直接原因就是喜多川的这个事情。啊，说起喜多川，其实我不是很理解，就是最近日本娱乐圈对于剩余的吉尼斯艺人的一种类似于围剿吧，我只能够说是围剿。嗯。你知道，其实我我在想说，难道说他喜多川去世之前？真的没有任何一个人去跟你们的媒体，或者说跟你们的相关的人员去透露过，有过这种呃性侵这些事情的发生吗？真的没有吗？那当时你们的日本媒体又在干什么呢？你们现在这样子反过来围剿杰尼斯，你们到底是真的出于一种正义感的维护，还是一种加以私心的报复呢？这很难评。我觉得就是有两点，一个是。在现代社会下，我们对男性被男性侵犯的这个话题，依、就、旧是抱有一种，呃，戏谑、戏谑的态度、哦。就是他不是觉得这是个大事儿。你如果是男性侵犯女性，我们肯定是义愤填膺的、哦。但是男性侵犯男性，我们还是大众可能会觉得说，嗯，挺像个小丑的，你是个跳梁的小丑，我们就会嗯。对加对受害者有一种加害的那种舆论效应在。对，对对然后第二个就是日本人，他天对、就是、社会环境下他的高压制度，导致他们的心态并不是那么的敢于反抗。哦，就是等级的压迫。对，对他们的等级不是像呃印度那种婆罗门、刹帝利这种，他们是隐形的是。对，我们也都知道说日本的什么加班文化，嗯嗯，然后一些。呃，其实职场霸凌、嗯、就像日韩他们有很盛行的前后辈文化嘛。对对对对对。那更何况，就对你加害的人是你老板、啊，整个公司，整个日本娱乐版图能够能够说说得上话的那种。对。而且日本人不像韩国人，韩国人现在已经进化到发疯的阶段了。嗯。但是，嗯，日本人他的阶级意识和他的这种。被压迫了之后忍一忍过去了，忍一忍过去了，忍一忍过去了，这种心态它是一直都在的，嗯，所以很少有人会在那个时间段去发生，就是，甚至就算是发生了，也有人可能会劝他说你压下来吧，没事的，而且也没有多少的胜算，嗯，但是还我觉得还有另一点让我感到很惊奇的就是在喜多川这件事情发生了之后，很多吉尼斯的粉丝是为为他说话的。哦、oh, ，就是站在他那边的。哎，我一想到他们现在叫他爷爷，我的心他就有点不好对，我就是觉得说，嗯，这个事情如果是，呃，你可以爱屋及乌，你不要真的急着这么污的污呀。我、啊、是觉得说，因为喜多川他也是会给自己操人设了。他一直给人的想想法都是非常和蔼、哦，但是又会有点严厉的老爷爷。嗯、他出现在我们面前的时候，就是一个白发苍苍，像圣诞老人一样的。但是他，但是他很少曝光，倒是真的。对，是因为他后期也他一直戴着眼镜，然后白发苍苍，我们只能看到他的胡子跟他的白头发。嗯嗯、然后就墨镜、嗯嗯嗯，然后我们就会觉得，嗯，他好像是个好人吧。哦，这些、okay, 其实有点神化了他的感觉。对，就是因为他少曝光，他给我们的留白太多了。嗯、然后他的。下属，也就是所有的爱德们、嗯嗯，他的职员给他的留白肯定都是抹上好的色彩，嗯、因为他在他手底下干活，所以我们印象中的他都是被、呃、塑造出来的他、嗯，一个圣诞老爷爷。但是我们不知道的是、嗯，就是尽管他是这样的，在你心目中的一个印象。我们粉丝又不是杰尼斯的艺人，我们又不知道他背后。我们确实都没有信过那个株式会社，你怎么能够断定他就是一个这么好的人？那个时候，非常多的粉丝在维系多山叫不屈。哎，我觉得有还有一个很迷惑的发言我，我不知道有没有看过，就是这个事情，难道你们不是早就知道了吗？难那你们为什么还要继续粉杰尼斯？我觉得你们太离谱了。我觉得，发言，我觉得反正我是一直不知道，我是一直不知道，就一直有传闻，就是没有锤嘛。都为确实有传闻，但是我觉得，因为这种传闻，你只要是发生在娱乐公司都会有，就像你韩国每个女爱豆都会被说她给财阀服务过，就是同样的道理。所以，嗯、这个你说一直都有吧，你也不能说是真的有例证，嗯嗯,嗯嗯，所以大家都是把它当一个可以忽视的点。因为他有跟没有的，来了的感觉，对，就是50 50, 五十比五十，可能有可能没有，嗯，但是你现在已经是板上钉钉了，你现在是百分之百了，对，所以我是我那个时候是因为我已经退坑了嘛，嗯嗯，但是我对喜多川以前也是蛮信任的，因为像殷一啊，二宫也对他们的印象都很好，其实我会隐约有些不对劲，就是因为确实他的审美都是小孩审美，对，确实以前也有人说，就是他培养的年龄太小了。从太小的男孩开始培养了其，其实我也觉得这是一个娱乐圈不好的现象吧。就是我，我是在扫视所有的娱乐圈<笑>啊，每一个娱乐圈他们的呃童星的年龄，或者说当歌手、当演员的年,年龄都在往下呀。但是我们我们可以窥见啊，其中真正是因为才华被发掘的孩子真的很少。对啊，一般都是说长得漂亮，嗯嗯，是第一要素。你可以用呃，早点培养、早点出圈这个理由来辩解。我知道张爱玲说过成名要趁早，但是这个不适用于娱乐圈这一种会被凝视、会被色情这种阴影所笼罩的产业。就是适用这条法则吧。我还是觉得说，如果你一个小孩，你还没有经历过一个完整的人格塑造，你就先进娱乐圈的话，你运气好，当然你就是陈一次他们这样子的哇，影帝啊什么呀，主持人这一些，嗯、那肯定很牛。但是多少多少人，他们最后就是只能够在东京漫无目的的走在街头啊,啊！这个就涉及到，首先是幼态审美，对，啊。其次是我们这边对恋童的这个事情没有那么大的警醒度。嗯，你在欧美那一边的话，就是一个警铃，你永远不能踏进这个地方。嗯、你一旦被怀疑有恋童的倾向，你是死刑。嗯，大家肯定至少是社会，等于社会化所，嗯，没有人会为你辩解，嗯。但是你在追门的话，你就算有这种，嗯，可能会被人怀疑的成分在，大家还是会为你辩解。大家的态度太模糊了，我觉得。嗯，就是因为我们对爹的一个崇拜思想没有彻底，<笑>因为我们都走，<笑>都活在这一边嘛。嗯。大家都是互相影响，三个国家都是互相影响的。嗯,嗯所以对爹的这种下意识的维护附媚，嗯嗯，就是我会觉得说他可能不是这样，他可能真的是对我好呢。大家会自动的去给他开、哦、可怜的幻想。对，所以这个也是跟文化最重要的这个生成的这个文化有关系。嗯嗯，对我们一直以来受这样的思想影响。嗯嗯，但是我觉得，嗯，但我觉得有些粉丝吧，就是既然这个事情咱们已经实锤了，并且啊，哎，这老头已经死了，但是啊，不妨碍我们骂他，就大家也不要为他洗白了。你为谁洗白不好啊？你为一个已已经在在呃也不能在天堂吧，在地狱的人洗白。因为你如果这样的话，就说逝者为大，那活着的人又有什么错呢？对啊，就是到现在都一直有阴影的人、啊嗯，那那他们又有什么错呢？对吧？哎，但是我觉得现在有点微妙的是，你不知道杰尼斯他们原本的人现在对这件事情是什么态度。你知道这个情感很微妙，就是你一方面知道喜多川对你有提拔之恩，你一方面又知道他是个贱人，所以这就是我们今天这个养成系氛围迷局的最大困惑。嗯，就是养成系这个东西，他好，他又不好，他、嗯、对我好也对我不好，他对爱豆好也对爱豆不好。嗯，所以我认为，这个就是我们今天也是像上次的莫比乌斯环一样，我们依旧被困在这个迷雾里面。嗯，就像中下夜之梦，我们好像就是大梦一场。嗯，那醒来之后，我们要面对这个有性情有。坏现象的这个现实，嗯，但是我们有的时候依旧会沉浸在选择回到那个梦境里面去。对我的养成，我的,的 J R 时期，我的那群小男孩，我的那群青青梅竹马，还有天酱，就是我会幻想他们所有美好的经历。但是你回到现实，他是这样的，就很残忍你。你对他们两个是共存的，你不知道哪个真的程度更真，哪个假的程度更假。天哪，你会想象就是一群。你会看到一群十四五岁的小男生，用他们的青春作为养料，为你编织了一个延续了可能有些人甚至长达三十年的梦都有、嗯。但是你又要去扒开这一层很美丽的面纱之后，你会发现这底下又是有无数个人的伤伤痕刻在那个上面。你的心情是非常复杂的，嗯、难以言喻。对，因为你做过梦了，你就很难抽离出来。对，你很难不想回到梦里面去。对，因为。大家都知道这是一个好的事情，嗯，所以真的，我觉得我搞节这段时间真的就是大梦一场，感觉像黄粱一梦。就我承认他带给我过我的快乐，但是我在这一刻，我也会为这受害者很痛心，就是、我会,我会有一种罪恶感。就是我觉得，如果他们没有当爱豆就好了，嗯。但是他们也不一定这样觉得，嗯，因为毕竟他们也赚到了大钱。是啊，所以这真的是一个氛围迷局。他们就像那种，嗯、呃，小红书上我们有一种。盛夏氛围感，我们拍出来的照片都是模糊的， oh. 带有那种柔光的， mm -hmm. 然后有好像可以隔着屏幕闻到那种树叶的清香， mm -hmm. 还有水的声音。Mm -hmm. 但是你知道现实中你拍照的时候会有蚊虫叮咬，因为超级热， mm -hmm. 你的汗都贴在你的身上， mm -hmm. 甚至草里面会有那种荆棘刺到你的脚流血。但是这都是并存的， mm -hmm. 所以我们是选择进入这个氛围感的迷局。去体验这一场仲夏夜之梦，还是说醒来跟他永远的歌席呢？你要当一个快乐的人，还是快乐的粉丝，还是一个与他们彻底割席的、会为别人而通行的普通人？嗯，这个就是我们今天所要探讨的主要内容。那也希望大家各位曾经的杰尼斯粉丝，或者是听完这期播客之后觉得嗯，杰尼斯好像真的挺有趣的，然后去可能想要去了解一下的粉丝，欢迎大家来跟我一起交流。嗯，也欢迎大家多多指正我们刚刚所提及的任何影视资料这些，毕竟我们已经脱离节太多年，了，太多年了，真的是太多年了，就是最近解散，然后我们想啊，趁此回忆一下，然后对。来点评一下最近这些事情吧。然后如果有冒犯到大家的地方的话，希望大家我们先道我们先道歉，对不起，不、哦、要放在心上。就是我们的嗯、呃，我们的说话方式就是这个样子的。然后也希望大家能够继续期待下一期，谢谢大家，拜拜。拜拜 For you.